0: Nocturna. Lo que acabamos de escuchar es de Movement Love, es la introducción del disco de Chrysler, Cabaret Mix, y la canción es Back to My Roots. Y seguimos aquí en ficción nocturna, transmitiendo por Hot Meat Club, Yo soy Alex Luch, continúo platicando con Chrysler. Y ahora que llegamos a este punto del disco. Yo quería preguntarte, Chrysler, ¿cómo fue que se dio todo esto del disco? ¿La disquera se acercó a ti o, o tú buscaste esto? ¿Cómo, cómo fue que, que, que se dio a sacar tu disco? Bueno, se dio
1: porque conocí a este Mark Emmins, el productor. Yo lo conocí en Nueva York y en una fiesta de Lady Bonnie, en un after, me invitaron a mezclar así, pero como de que pon ya así, ¿no? En la fiesta. Y yo traía unos discos de High Energy que había comprado, ya retomando, así de que recolectando todo el disquerío que rompí. Este, entonces, este, musicalicé en un after de Lady Bonnie, donde llegó este Mark. Mark Cummings es un productor pues, bastante conocido en, este, en toda la escena electrónica, incluso pues, le, produjo a, le produjo e in, descubrió a la mismísima Madonna estuvo con ella sentimentalmente, fue el dj que luego fue demandado por ella y demás entonces él tenía intenciones, ya tenía ofertas de ser el presidente de Warner Music México y sacar una línea de, de discos de música electrónica, entonces pues él básicamente fue el que me buscó entonces le gustó lo que hice esa vez, que nos presentaron así nada más escuetamente y ya luego un día eh, con este Jan Zaragoza, que él fue el productor, digamos, ejecutivo del disco Fue el que nos introdujo ya bien y eh, trabajó él con nosotros Entonces así fue, él vino a México a hacer esta serie de discos De los cuales no se sacó más que este Realmente ya no hubo un seguimiento él, Este... El productor descubrió que era mejor México que Colombia Y se la pasó bruto Entonces este, se la pasó bomba Y todo lo mandó al... Se, todo se le fue por la nariz Entonces este... Pero pues sí logramos sacar este, este disco, ¿no? Que tiene realmente temas bastante importantes um, Hubo uno, por ejemplo, el de Tori Amos El de Professional Widow Que en ninguna recopilación en Latinoamérica Salió más que en este, ¿no? Y temas así pues que fueron difíciles de conseguir. Lo que me gustó fue que también me dejaron así, carta abierta, yo mezclarlo como quería. E incluso metí cosas de los 70s, una cosa de Inagada da vida, de The Iron Butterfly. Y este... Incluso alguno, algún tema ya enfilándose de al breakbeat y drum and bass, así como ya para cerrar el set, era como casi muy avanzada en esas épocas, ¿no? Pero pues fue un disco que, fue el primer disco que se sacó por un DJ así anunciado y mezclado por él, no nada más con temas de la disquera a la que pertenece, ¿no? Sino realmente sí compraron los temas que en esas épocas eso se usaba, ¿no? Realmente comprar los temas, porque te redituaban también venderlos mezclados por, por alguien. Y así fue, fue, ya va, fue en el 96, también me dieron temas este, Andrés Mijangos, este. Eh, Katie Lang, hay varios, bastante. Lady Bonnie, evidentemente. Y este. Fue un disco muy. para mí. así como muy representativo de lo que pasó en esa época, ¿no? Porque sí. Si, se dieron las cosas, eso me abrió las puertas a que le llegara este disco por medio de Warner a David Bowie y él solicitara que yo estuviera abriéndole su show. En cuanto a... Son cosas así que a nivel profesional te van dando, ¿no? El, que se van dando yo creo que solas. Yo realmente siempre he dejado que las cosas como que fluyan. He estado muy aparte de esta no escena. O sea, que se está dando ahorita de los clubes y eso pues sí está divertido cuando quiere salir, pero así no, no veo grandes propuestas ni mucho menos, ¿no? Porque es también pienso que es parte de ese proceso, ¿no? Así como que estuvo todo esto en un auge y ahora se mantiene en, el, en una especie de subterráneidad así ya muy... Eh, aceptada por todo mundo, ¿no? Como que es una subterraneidad así como nice, ¿no? Se puede decir. Pero bueno, pues así están las cosas y esperemos. Yo pienso que ya, des, ya esto es como que tocar fondo, ¿no? Ya los antros cierran a las 2 de la mañana, entonces hay menos DJs. La, music, la gente compra menos música porque la baja. También hay menos. Y ya más bien hay más DJs que se ofertan porque todo el mundo ya puede ser DJ. Tú con una laptop o sin ella, incluso, ya si te puedes considerar DJ. Y sí si se ha hecho como que se ha desencantado mucho esta profesión, ¿no? Antes sí era como que una especie de. No de culto, pero sí había como que seguidores y como que la gente estaba más enfocada, más receptivamente a lo que uno estaba proponiendo. Entonces, no sé, ahora sí veo así como mucha... Así hay un virtuosismo entre los, entre los DJs, del cual así es un virtuosismo, pero que tampoco me apantalla ni me conmueve mucho, así... Por más open que he querido ir, mis prejuicios siempre serán mayores,
0: ¿no? Oye, pero en tu caso yo no los llamaría prejuicios porque precisamente, por ejemplo, tengo que decirte que tu disco tenía, pues eso, por lo menos unos 10 años que no lo tenía en la mano, pero desde entonces siempre siempre me acuerdo mucho que tenía cosas que nadie, como mencionas, que nadie estaba mezclando y menos como los DJs que más más nombre tenían, que eran de la misma época del, del rave noventero y todo eso en México. Yo, por ejemplo, sí me acuerdo mucho de que me llamaba la atención que tenía esa la vida que salía totalmente, pero también a gente que, pues, no sé, son héroes de, pues, de gente, músicos como yo, ¿no? Delights, que, pues, en realidad nadie tomó en cuenta, eh, bueno, no nadie, pero otros DJs. Y, y yo quiero preguntarte, por ejemplo, en esa época sí había otros DJs, no sé, como Clang, que tenían una línea muy techno para nada adelante, como tan abiertos, pero tenían, sí también sacaban discos, ¿no? Tol y se juntaban, y Martín Parra y... No sé, ¿a ti, ¿a ti qué te parecía esa, esa otra forma de, de.? O sea, ¿te llamaba la atención ese tecno o no? O sea, ¿qué, ¿qué te parecía todo? Esa otra producción mexicana. Bueno, en esas
1: épocas yo estaba muy enfocado al house y, y mis influencias eran más Nueva York que, que Berlín o que Europa. Así, me gustaba mucho el soul, el disco, todo lo que fuera así como muy negro. Y... Pero. Eso hacía que realmente en una fiesta fuera muy complementario todo, que fuéramos DJs como que del mismo nivel, pero con diferentes estilos. Entonces eso era muy padre, más bien para la gente, porque no eran cinco DJs de lo mismo, ¿no? Cada quien con su rollo así muy definido, clank, con un super así gusto por el tecno, bastante rápido, muy energético y varios, ¿no? No quisiera mencionar los nombres, pero... Este, eso hacía muy agradable la escena Que no era un concepto así De que la fiesta va a ser tal Y entonces voy a contratar a eso Sino que realmente el, Los productores se arriesgaban eh, Más bien Y veían quién, por quién jalaba gente Y cosas así Pero el resultado sí era algo muy complementario Muy padre Te digo desde lo más rápido A lo muy así como... Muy para bailar, muy para relajarse y cosas experimentales. Entonces, este también lo, estos DJs de mi generación pues también se arriesgaron bastante haciendo fiestas así ya gigantescas y nos bueno, no fue a dar a la cárcel. Cosas así, ¿no? Pero Este yo creo que fue realmente por el gusto de la música, ¿no? Que, el, que los llevó a hacer ese tipo de cosas. Entonces. A mí esa escena sí la veo como una nostalgia que ojalá y se vuelva a dar. Ya está el new rave, o sea, ya para olvidarnos de la decadencia del rave, pues ya viene el new rave y todo lo que seguirá, ¿no? Entonces, este, yo sí de veras que yo creo que ya más bajo no pudo, pudo haber caído la cultura de la noche mexicana, específicamente de la citadina de aquí. Ahora que ya van a abrir más los clubes, más tiempo, pues yo creo que ya que vaya pasando la crisis, yo creo que ya nos dio tiempo también a, de estar viendo a la gente que estuvimos un poquito así como que fuera de mientras pasaba todo esto, este, pues dar algo nuevo a la gente, a ver qué, qué, qué sucede, ¿no? Y a ver si también la gente
0: está dispuesta a
1: escucharnos, no sé.
0: Claro, yo quiero hacer un poco hincapié en esto que mencionas Que a mí también se me hace muy negativo para nuestro país culturalmente También como mencionabas en el, en el bloque anterior Que pues, se, ha, se ha impuesto la, la noción de que pues, eh, si no hay un DJ de fuera la, la, Como decías, ¿no? no va a ser una fiesta grande Porque es otra cosa que, me, que a mí me gustaba mucho del rave de antes ¿no? Que era una cosa verdaderamente masiva Pero veías una fiesta con line up 100% mexicanos y los ubicabas y no era un rollo como... Creo que ahora los con nacionales tendemos mucho a denostarnos unos a otros, ¿no? Como que solo un gran nombre de fuera es digno de que un patrocinador realmente se arriesgue. Ahora te quiero comentar otra anécdota. También... De finales de los noventas, pero ya empezando toda la transición y también pues con los alcances que, que tuvo el rave, también la escena se desbordó, ¿no? De, llegó a otro tipo de gente. Yo me acuerdo que una vez me encontré por ahí un, un anuncio en la pared de Sonido Valentino, que hicieron un aniversario, ¿no? Una fiesta de aniversario que tenían. Y aunque ellos pues eh, son un sonido... Para la gente que no los ubique, es un sonido del sur de la ciudad, muy de la onda de Polymarch, de Patrick Miller. No, no tan grande ni tan clásico, pero pues tenían ahí como la misma tirada. Sin embargo pues su público realmente pues era, era más popular podríamos decir, no nada de, de gente nice ni trendy Y me acuerdo que esa vez la tengo muy clara porque me llamó mucho la atención que te anunciaban, anunciaban No recuerdo, solo me acuerdo de ti, de un grupo que había por ahí que se llamaba Excesos o no sé que era como un locomía de medusas o no sé pero igual se me hacía padre dentro de todo eh, Bueno, bastante más que, lo, que muchas cosas que veo ahora Y entonces me acerqué a la gente de Valentino Yo tendría por ahí 15 años en esa época Sobre todo hablando con alguien como tú Que sabe de, tiene una trayectoria también en el performance y todo Pues yo realmente era un, un chavito rave Que no sabía qué era el performance Pero quería estar en eso y quería involucrarme y, y pues me acerqué a la gente, me dieron chance Y no fue un performance, ¿no? Más que nada puse una canción de Titán Que en esa época me gustaba Ya no me gusta lo que hacen Pero en esa época me pareció una alternativa y hice prácticamente un go-go dancing Durante ocho minutos que duraba la canción Recibí abucheos constantes Pero me acuerdo que mezclaste tú Y mezclaron otros DJs Yo no sé si, si tú recuerdas Chrysler, Pero es que se me quedó muy grabado Que había un tal DJ Alex Que ese no sé por qué me acuerdo Pero era un DJ X Que fue el único que la gente no abucheó Fue una fiesta en el gimnasio popular De la Magdalena Contreras pero este DJ pues ponía maná y cosas así, ¿no? Pues como te digo, el público era totalmente sui generis. Bueno, porque quiero aclarar, ¿no? Que en realidad tú siempre fuiste muy respetado y en esta escena, bueno, en esta, en esta cosa que era fuera de la escena, en este rollo de sonido valentino... Pues como decía, era otro tipo de gente y, y sin que caigamos mucho en categorizaciones sociales ni nada. La verdad es que tú sabes que muchos de estos eventos donde hay hay mayoría de gente de, de otro estatus social, ¿no? Que muchas veces toman el evento más como, no para escuchar, sino como un desahogo, ¿no? Yo creo que ya, ya nada más este, abuchaban por abuchar, ¿no? Y lo único que no abucharon pues porque les puso maná porque era lo único que conocían, pero... Ni siquiera los mismos del sonido, me acuerdo que pudieron llevar a cabo su propuesta de high energy, porque realmente el, el público, pues te digo, ¿no? Como que era para criticar. Y, pero te lo menciono porque me gustó mucho. Que, que yo recuerdo que cuando empezaron a gritar. A ti también te quisieron gritar, ¿no? Así. Y me acuerdo que pues tú como dices algunas frases. Este. Decías algo de fue en un cabaret o algo. Y, y me acuerdo que te decían algo de culero. Y tú se las volteaste totalmente. Así como que. Empezaste a hacer lo que siempre hacías, jugar con frases o algo, pero decías, fue en un cabaret y les ponías el micrófono y me acuerdo que se desconcertaron porque pues te querían abuchar, pero luego como que más bien cayeron en tu juego y, y más bien parecía como si te estuvieran siguiendo y como que ya no les gustó, ¿no? ¿Tú, ¿Tú te acuerdas o no te acuerdas mucho de eso? Ya que lo comentas, sí fueron de esas fiestas que uno
1: acepta para como que para pagar la renta y fue una cosa, no pensé que fuera así realmente Porque en esas épocas era de que tocábamos en cuatro fiestas el mismo día Y el fin de semana como en diez Entonces íbamos de una a otra y al Estado de México y así donde se pudiera Y esa fiesta que era así como que Como que le quisieron meter el rave a una cosa sonidera Pero como con calzador no, Entonces pusieron al de chile de dulce y de manteca me acuerdo y sí, ahora que lo estás diciendo, me, que le gritaron, a todo el mundo le bufaron, a todo mundo, era en un lugar bastante grande. Y sí, pues cuando pasan ese tipo de cosas, pues a mí realmente me dan más bien pie para interactuar con la gente, que es lo que siempre he hecho y lo que se ha diferenciado de mi set, ¿no? Estas intervenciones microfónicas que de repente hago, cada vez menos, pero esa vez... Sí, me acuerdo que fue así Y eh, ahorita me vienen a la memoria otros otro sucesos Así que fueron medio impactantes e importantes Que me pudieron haber como que traumado Por abucheos así de multitudes Uno fue en, Uno que se llamó Aceite en la Arena México Simplemente nunca funcionaron las tornamesas. O sea, nunca funcionaron las tornamesas. Y yo así diciendo Mi reino por un city mezclado, ¿no? Casi... Y entonces la gente empezó a, a, este pues obviamente a molestarse y a, a mostrar su, su enojo. Y yo me acuerdo que abría los discos ahí mismo. O sea, ahí les abría el disco para que vieran que era completamente nuevo. Y lo ponía y se saltaba. entonces Pero ya lo usé como parte del show que se saltara. Y como yo ya sabía que la, la fiesta era un festival que le habían prometido a la gente hasta las 10 de la mañana Y yo sabía que iba a acabar a las 4 de la mañana Y ya eran las 3 y media, entonces como que sí me acuerdo que les dije ay mi, A mí no me afecta que me quieran, este que no les guste esto, que esté fallando Porque la gatada mayor viene al rato, o sea que yo ya pasé un bonito segundo plano eso, pero sí, como que me, medio me traumó, porque fue en el momento, era horrible que 10.000 personas te las estuvieran mentando. Y otro día fue en el Zócalo, en donde por cosas así técnicas, pues al que le bufan es al que da la cara, ¿no? Entonces se fue un como que un ala de, del sistema, todo un lado. Y pues yo sí lo tomé medio personal. Y como que medio agresiva la gente Hubo muchos rumores de que... Es que ese festival que se presentó fue prohibido O sea, lo presentaron en vez de festival agarró este rollo como de manifestación cultural Porque lo cancelaron las autoridades del Distrito Federal de este, Tres, cuatro días antes Ya que tenían a todos los DJs volados y todo de Berlín y los que trajeron de, no sé, de, de, de varias partes. Este cancelaron, entonces el, el organizador dijo no pues se va a hacer como una manifestación, ¿no? Y agarraron un sonido que estaba ahí en el Zócalo y ya se hizo, el, era Love Parade de hecho. O Technogaz, no, no, no recuerdo, pero el chiste es de que 10 mil personas me lamentaron por fallas técnicas. Y yo sí les hacía señas de que realmente, creo que sí les dije cosas así muy insultativas. Acerca de que realmente, pues, que al que le tenían que bufar era el presidente que estaba ahí, que era Fox en esas épocas. Y sí les dije, pues, ¿por qué no le chiflan a él si él se coge a tu papá y a tu mamá diario? Cosa que ni se oía por las fallas del sonido, entonces yo estaba así como, como histérico, ¿no?
0: Pues ya se acerca el final de esta entrevista. Vamos a escuchar algo. A ver qué, qué nos vas a poner ahora, Chrysler.
1: Ah, pues sí, es un track del álbum Poseso de Dinero Rosa. Es de mi live act eh, PSP, Plastic Surgery Project. Que somos eh, DJ Sintoma y yo. Y se llama El Underground. Espero que les guste.